0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elie Tenenbaum. Bonjour Elie Tenenbaum, vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous travaillez en particulier sur la guerre irrégulière. Nous vous avions reçu un peu avant le confinement à propos de votre ouvrage « Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière ». mais vous aussi sur les interventions militaires et les opérations extérieures et aujourd'hui avec vous nous allons parler du sahel alors le sahel c'est une région de l'afrique de l'ouest qui est à la fois connue et connue, elle nous fait penser surtout euh, d'abord euh, à la famine qui a sévi, la plus grave crise alimentaire de la dernière décennie dans le monde. Elle a frappé le Sahel, un ensemble d'États au Sahel, plus particulièrement certains que d'autres. Cette crise alimentaire n'est toujours pas maîtrisée et elle s'aggrave même peut-être aussi avec la pandémie, hein, puisqu'on appelle aussi là-bas le Covid-19 comme le virus de la faim. Mais à cette insécurité alimentaire, Persistante s'ajoute une insécurité économique, des problèmes de gouvernance dans la région, des problèmes de groupes euh, djihadistes qui émergent un petit peu partout, et euh, des difficultés euh, des États sur place à euh, régler la question de la sécurité militaire, avec une intervention de la France. Vous allez nous en parler, et aussi une présence de l'Union européenne, aussi de l'Allemagne en particulier, et la force euh, les des, maintiens, des forces de maintien de la paix de l'ONU avec la présence de la MINUSMA. Alors euh, peut-être pour commencer, euh, Elie Tenenbaum, quels sont l'ensemble de ces États qui sont euh, touchés par ces différentes euh, crises que j'ai mentionnées, alimentaire, sécurité, insécurité, alimentaire, insécurité politique et militaire
1: Bonjour Isabelle Cortian et merci encore une fois pour euh, m'inviter à nouveau dans, dans cette émission. Euh, effectivement le, le Sahel, déjà peut-être revenir sur le mot lui-même, oui, euh, le Sahel est, est, est un mot euh, qui vient de l'arabe, qui désigne un espace, un paysage euh, entre, entre la mer et le désert finalement, une sorte d'entre-deux. Et, euh, et le, le Sahel désignait au départ euh, voilà, pas particulièrement une région du monde mais, euh, mais ses espaces euh, particuliers et on peut avoir un Sahel septentrional entre la mer Méditerranée et le Sahara mmh. euh, notamment et on a un Sahel méridional qui est celui qui aujourd'hui donne euh, son nom à cette région euh, qui est effectivement cet entre-deux entre le Sahara, ce grand désert euh, qui traverse euh, toute, toute l'Afrique du Nord euh, et euh, le, le monde de la savane euh, et le monde dit soudanais, enfin du, du sud euh, de l'Afrique euh, qui, qui est caractérisé à partir de, des pays du golfe de Guinée. Donc les pays dits du Sahel, euh, au sens français du terme ou francophone du terme plus oui. exactement, euh, ça va du Sénégal, la Mauritanie, le Mali le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, et effectivement, par extension, on peut ajouter euh, le Soudan, voire même l'Érythrée, qui sont des prolongements euh, orientaux de ce Sahel. Euh, Aujourd'hui, au sens euh, encore plus strict et plus politique euh, du terme, euh, le Sénégal ne fait pas partie de ce qu'on appelle le G5 Sahel. Oui. Donc, euh, ces cinq pays, encore une fois, que sont euh, Mali, Burkina Faso, Niger, britannie euh, et, et Tchad, euh, et qui sont ceux sur lesquels euh, l'intervention française euh, se concentre. Ce sont évidemment d'anciennes colonies françaises euh, pour euh, l'ensemble de ces pays. Des pays qui ont été colonisés euh, entre les années, la toute fin du XIXe siècle, hein, les années 1890-1900. Et qui ont connu donc une, une période de colonisation relativement courte, on va dire, par rapport à d'autres pays de la région, comme, comme l'Algérie ou même le Sénégal, d'une soixantaine d'années, puisque en, en septembre 1960, le Soudan français, qu'on appelait Soudan français, qui correspondait au Sénégal et au Mali, est, est devenu indépendant à cette période-là, de, de même que le Niger, le Tchad et, et la Mauritanie. Ce moment de l'indépendance, je pense qu'il est, il est évidemment important euh, d'y revenir, puisque oui. c'est le moment où ont été figés dans le sable, sinon dans le marbre, euh, un certain nombre de lignes de frontières, et qui évidemment étaient des frontières euh, relativement arbitraires, euh, qui étaient des frontières administratives de, de l'Afrique occidentale française, ce oui. ensemble colonial hein, qui, qui couvrait la région et qui euh, rassemblaient ensemble des populations qui étaient évidemment euh, différentes. Dans le cas euh, du Sahel, et en, et en particulier du Mali, qui va nous intéresser, euh, je pense, euh, beaucoup ici, oui. euh, on a euh, classiquement une, une, une segmentation euh, ethnique et linguistique entre deux grandes catégories. Euh, les populations dites arabo-berbères, euh, qui sont notamment dans, le, dans la région plutôt sahélo-saharienne, donc vraiment le nord de, de ce Sahel, celle qui, qui est pratiquement organiquement, culturellement, économiquement rattaché au monde du Sahara, à ce, ce grand ensemble désertique, cette mer de sable, telle qu'on l'appelle, qui, qui lie finalement l'Afrique du Nord et, et, et l'Afrique subsaharienne. Euh, donc, population arabo-berbère dans laquelle on trouve des morts, euh, des, des Touaregs, euh, dont, on parle, euh, dont on parle souvent, euh, mais également euh, d'autres euh, populations euh, qui, en général, pratiquent euh, le pastoralisme nomade, ou euh, euh, dans certaines d'entre elles, qui sont des, des populations un, un petit peu euh, voilà, de transition, comme les peuls ou les Sonhaïs, euh, dans, dans le cas des peules qui pratiquent un semi-pastoralisme, donc qui ont une, une forme de, de sédentarité, mais en même temps un, un pastoralisme transhumant, donc euh, qui reviennent régulièrement, euh, et qui, 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 qui ont des villages, qui, qui ont une, une, une forme de sédentarité, mais, mais avec une mobilité euh, néanmoins accrue euh, du fait de leur pratique de l'élevage. Et, et au sud, alors évidemment, il n'y a pas de, de, ligne, euh, de ligne très fixe, euh, du fait même de, de cette nomadisation, on a les populations subsaharienne Et euh, dans le cas du Mali, les populations du, du groupe Mandé, euh, des bambara euh, des, des Dogons, euh, des, des Malinkés et, et autres. Euh, non, je ne vais pas rentrer dans une, une description euh, anthropologique, mais c'est important de se, de se dire que ces populations subsahariennes, elles, euh, sont euh, de tradition sédentaire, sont des agriculteurs et qui pendant euh, pendant longtemps ont également constitué une réserve d'esclaves pour euh, pour les populations du Nord. Et donc il y a une, une histoire qui est aussi chargée de conflits, euh, avec différents empires hein, qui se sont succédés avant la colonisation, l'empire du Ghana, l'empire euh, du Mali, l'empire Songhai, euh, qui ont aussi euh, laissé des traces. Et, ouais. euh, et les empires euh, dits euh, djihadistes, Peul, du début du 19e, euh, de la région euh, du Massina, euh, du Jalon et, et du Sokoto, qui ont aussi laissé euh, une trace avec l'arrivée de, de l'islam dans la région assez tôt, hein, dès, le, dès le 10e siècle, et une région qui aujourd'hui est, est, est musulmane à 90%, 95% selon, selon les pays, avec l'exception du Tchad et, euh, et du Burkina Faso, où, où les populations du sud ont été christianisés au moment de la colonisation. Cette séparation entre les, les arabo-berbères et les subsahariens est elle est marquée notamment par un facteur climatique. Et ça, je pense que c'est aussi hein, important de le dire.
0: Tout à fait. C'est un voilà. autre aspect de la voilà. crise qui frappe la région. Hein, Vous avec...
1: évoquiez les, oui, les, 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 la, la famine et, et la question, euh, euh, évidemment, de l'insécurité alimentaire. Elle est euh, étroitement liée, puisqu'on a des populations qui sont encore majoritairement rurales, oui. euh, du fait d'une agriculture vivrière qui dépend fortement des conditions euh, climatiques. On a cette courbe dite de l'isoïette 200, donc qui est une courbe de, de précipitation, et donc, euh, qui passe précisément euh, voilà, par le milieu du Mali euh, et qui, qui correspond à peu près à cette, euh, à cette segmentation on va dire, ethnique, même si encore mmh. une fois il faut, faut, faut la nuancer parce qu'on a une forte mobilité, mais qui, qui correspond à deux types d'activités. Au, au nord, une activité, encore une fois, nomade, qui, du fait de l'aridité de la région, ne peut pas se permettre une forme de sédentarité, et au sud, quelque chose d'un petit peu différent. Donc il ne s'agit pas de faire du déterminisme climatique, hein, comme Montesquieu en son temps, mais, mais, mais de, de, de souligner quand même ce fait euh, majeur de, de contraintes climatiques, une contrainte climatique qui, qui est en évolution, évidemment, avec la désertification et le réchauffement climatique.
0: Oui, qui, qui effectivement euh, est beaucoup plus rapide, une fois et demie plus rapide, le réchauffement climatique dans cette région-là, en particulier de l'Afrique, par rapport au reste du monde. Donc c'était un vrai problème aussi. Euh,
1: et qui a des conséquences sécuritaires, des conséquences. Euh, politiques d'abord, économiques évidemment, euh, mais aussi sécuritaires. Oui, qui de...
0: contribue à la déstabilisation aussi de la région. Mm -hmm. Oui, je vous écoute
1: donc voilà, non, si, si, si on continue euh, à essayer de, de dérouler ce, ce paysage, ce cadre fondamental qui est, qui est très important, entre ces, ces deux types de populations, au moment des indépendances, on a évidemment euh, eu un, un enjeu euh, fort euh, de savoir comment euh, des populations... Euh, numériquement minoritaires qui étaient les populations du Nord oui. euh, s'intégraient euh, dans ces nouveaux ensembles sachant que euh, dans les, ces, ces, ces nouveaux pays indépendants euh, ce sont des élites du Sud qui en général euh, avaient bénéficié parce que c'est dentaire notamment euh, d'une de, forme de scolarisation euh, et de l'émergence euh, voilà, d'une classe moyenne colonisés et qui sont ceux qui précisément ont pu euh, euh, prendre le pouvoir dans ces indépendances négociées. On est bien dans des indépendances négociées, ce n'est pas, pas l'Algérie, oui. euh, une indépendance donnée euh, oui. par le général de Gaulle euh, et, et donc à, à l'élite qu'ils qu avaient choisie et donc des élites du sud qui ont pris le, le, le pouvoir et... Euh, dans et administré
0: le pays, gouverner le, le pays.
1: Voilà. Et, et donc euh, des populations euh, arabo-berbères, dans le cas du Mali par exemple, qui se sentaient pas du tout représentées euh, par ça. Dans, dans la région, on a une exception qui est le, la Mauritanie, puisqu'on mmh. avait des, pour le coup des populations subsahariennes qui étaient très minoritaires et qui, qui n'ont pas eu euh, le pouvoir au moment de l'indépendance. Mais c'est une exception et qui à mon avis est assez euh, significative sur la trajectoire de, de la Mauritanie, euh, très, très différente du reste euh, dans, dans la région. Au Mali, on a eu dès 1962-1963 une première révolte Touareg justement de ces populations du Nord qui ne se sentaient pas euh, représentées euh, et, et, et pas respectées dans, leur, euh, dans leurs aspirations euh, d'autonomie, de forme de, de, de tradition, de, re de respect linguistique également par ce nouveau pouvoir euh, malien qui, euh, qui était très centré euh, vers, euh, vers le sud, vers l'économie euh, aussi euh, du sud, qui était largement dominante. Euh, on est face à des pays qui sont enclavés pour l'essentiel, euh, sans accès, sans à, la accès mer, à, à la mer, à, oui. à, à, à l'exception encore une fois de la Mauritanie, euh, et donc euh, qui dépendent notamment des grandes économies du Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, par exemple, pour le Mali, comme débouchés. Et donc, on est encore une fois face à un tropisme méridional qui a surenclavé les populations, euh, les populations du, du, nord, du Nord, qui avaient été peu scolarisées, qui avaient peu d'accès, etc. Donc cette première révolte de 62-64 qui marque un, un moment central, puisqu'on a un certain nombre qui, qui est réprimé très durement euh, par le Mali, avec le soutien de la France d'ailleurs, euh, et, et qui euh, se traduit euh, à ce moment-là par une, un exil d'un certain nombre de, de chefs ou de, de populations. Et on a celui qui, aujourd'hui, est à la tête de la coalition d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, enfin en l'occurrence d'un un groupe qui s'appelle Génie, mais on, on y reviendra, qui est Iyad Akhali, oui. euh, qui est un, un, un chef Touareg. Son père a été tué dans cette révolte de 62 64 Et, et, et lui-même, dans les années 70... Euh, à, à quitter le pays, c'est un, un mouvement qu'on qu a vu chez beaucoup de ces enfants, de cette génération de la, de, de la révolte réprimée, partir pour, un, pour une partie d'entre eux en Libye, euh, la Libye de, de Muammar Kadhafi, euh, qui, eux, qui, se, les, accueillait, qui ou... les accueillait, qui se voulait euh, une, dans, dans une tradition aussi euh, bédouine, et, bédouine. Du, du désert, etc., euh, et donc euh, qui, qui, qui a tendu les, les bras à une partie euh, de, de, ces, euh, de ces touaregs, mais pour les utiliser euh, notamment euh, dans ses forces armées, avec la création de la Légion verte, la Légion islamique euh, de Kadhafi. Et, euh, et une personnalité comme Iyad euh, Akrali est, est encore euh, très intéressante, puisqu'il a intégré cette, cette Légion, euh, et il a été envoyé par exemple en 82 à Beyrouth, pour euh, euh, défendre l'organisation libération de la Palestine de Yasser Arafat euh, au nom de la solidarité pan-arabe euh, mise mis en avant par, euh, par Akrali. Donc on a aussi, du fait de cette répression d'une part, et puis de, du rôle de la Libye euh, de l'autre, l'émergence d'une d'une élite guerrière euh, euh, Touareg, Touareg notamment euh, mais, mais pas uniquement euh, mort aussi, euh, qui s'internationalise qui rentre dans, dans une forme de géopolitique euh, euh, non seulement régionale mais, mais, mais également internationale et qui va euh, évidemment euh, euh, les aider à, à structurer un, un discours avec l'émergence de, de partis structurés d'indépendance de libération nationale, etc. Et, et, et qui va se traduire dans les années 90 par une autre révolte au Mali et au Niger, menée euh, notamment par, euh, par Iyad, Akrali et d'autres. Et à nouveau une autre révolte en 2006, à l'issue de laquelle euh, ce chef euh, Iyad Akrali, qui à mon avis est, est vraiment important, euh, va négocier avec les autorités maliennes. Il va devenir euh, consul du Mali à Jeddah, en Arabie Saoudite, euh, en 2007, et, et c'est un moment très important pour lui. Il s'était déjà rapproché de l'islam dans les années 90 et il sera expulsé en 2010 d'Arabie Saoudite pour des liens, des soupçons de liens avec la mouvance djihadiste internationale et notamment Al-Qaïda.
0: Au moment où l'Arabie Saoudite expulse de, chez, de son territoire, y compris des ressortissants, quelques-uns de ses propres ressortissants qu'elle estime...
1: Oui, Qu'elle les
0: envoie ailleurs, et, 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 notamment en Afghanistan
1: et, et, ou... Elle avait commencé à le faire ouais. bien, bien avant, Alors... dans les années 90, mais, mais, mais effectivement, on a, on a cette trace-là. Ce qui nous amène à un deuxième moment, je oui. pense, qui est celui de l'arrivée des, des groupes euh, djihadistes internationaux euh, dans la région, dès la fin des années 90, début des années 2000.
0: Mais alors, peut-être, on va faire une première pause musicale, et précisément, puisqu'on parlait des Touaregs, et peut-être on reviendra si sur les Touaregs. On, nous allons écouter un groupe de blues Touareg qui s'appelle Tina Wiren, Nanofly. Cause commune cause communefm
2: commune fm
0: Dans le monde en question, nous recevons Elie Tenenbaum. Bonjour. Enfin, rebonjour, Elie. Nous étions en train de parler du Sahel et en particulier de, cette, de, de ces révoltes touareg, notamment. Et je voulais vous demander si, on, avant que s'internationalise un certain nombre de, de mouvements euh, en, de façon géopolitique et militaire, est-ce qu'il euh, y a des revendications spécifiques des touareg dans la région ou dans certains des pays du Sahel
1: oui, il y, y, y a évidemment beaucoup de revendications qui peuvent être d'ordre culturel, mais également économique et, et politique, avec différents degrés d'autonomie, d'indépendance, de nationalisme qu'on peut avoir selon les groupes. On a évidemment un paysage politique qui est assez éclaté, sans avoir jamais eu un, un, un parti qui arrive à, à s'imposer, comme dans d'autres régions, pour, pour fixer un, un agenda unique. Il y a ce terme d'Azawad euh, qui euh, désigne euh, aujourd'hui euh, un espace, justement cet espace euh, notamment du nord euh, du Mali, hein, qui, qui vient qui vient du du, du tamashek, de la, de la langue touareg, qui désigne en fait un, un espace de pâturage euh, réservé euh, notamment euh, à, à ces populations. Mais, mais je pense que c'est important de dire que les touaregs eux-mêmes ne sont qu'une qu minorité, en fait, oui. au, au, même au nord du Mali. Euh, et, et donc il y a d'autres populations, les arabes euh, du, du Mali, les arabes du Tilemsi, par exemple, les arabes de Tombouctou, euh, les populations maures, hein, qui, sont, qui sont assez proches, qui n'ont y a également, euh, on a les sonrai, on a on, on a d'autres populations et des peuls du nord et il y, y a eu une volonté quand même chez les chez les Touareg, euh, qui dépenschaient des, des différents groupes, mais de, de rallier ces populations dites arabo-berbères euh, dans, un, dans un projet politique, autonomiste ou indépendantiste en fonction euh, dit de, de l'Azawad, et le terme d'Azawad a été approprié par, par des mouvements arabes, par exemple du Mali. Oui.
0: Alors... Euh Maintenant, un, un petit peu vers la déstabilisation euh, militaire et la constitution de, de groupes euh, que l'on appelle djihadistes. Mmh. Comment comment on en est arrivé à la suite consécutivement de ces différentes révoltes plus ou moins
1: exprimées C'est au départ sur une ligne euh, narrative un petit peu parallèle avant oui. avant qu'elles se rejoignent. C'est-à-dire que on a eu évidemment en, en Algérie euh, la décennie noire des années 90, oui. euh, au cours duquel. Euh, le, le Front islamique du salut et surtout le, le groupe islamique armé euh, s'est affronté avec euh, le, le régime euh, du FLN. Euh, les islamistes ont, ont largement été défaits euh, à la fin de ces années 90. Une scission euh, du groupe islamique armé euh, qui se faisait appeler le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, oui. résistait euh, notamment dans, dans, les, dans les montagnes de Kabylie, avec euh, comme émir... Uh, Abdelmalek uh, Drogdal, uh, qui a été uh, assassiné ré
0: récemment, récemment
1: euh, au nord du Mali, justement. Et le GSPC... Euh Dès, dès cette période-là, de la fin des années 90, a commencé à envoyer euh, un certain nombre d'hommes de, euh, de, et de, de, de moyens euh, d'action dans le sud algérien, euh, à la frontière euh, donc saharienne avec euh, le Mali la Mauritanie, une frontière qui est évidemment très, très difficile à contrôler. Et ces groupes ont trouvé refuge finalement dans les, dans les pays sahéliens, euh, qui avaient des moyens de sécurité euh, très faibles, et, et notamment dans le nord, euh, qui, encore une fois, euh, n'a jamais été véritablement contrôlé, où l'État n'a jamais été véritablement présent. Et dans ce vide euh, politique et institutionnel, ils y, y, y sont trouvés euh, un intérêt, une zone de survie avec deux catibats, deux, deux brigades euh, qui émergent à l'époque, celle de, de Mortar Ben Mortar mm -hmm. euh, et, et celle d'Abouzaïd, de, deux Algériens euh, vétérans du djihad. Euh, Hein, passé par, par l'Afghanistan et, euh, et qui se, se retrouve euh, encore une fois euh, dans, dans un espace euh, assez, assez peu régulé. Euh, il noue des alliances locales. Euh, Mortar Bel Mortar épouse une princesse euh, Berabiche. Euh, donc. Euh, de, euh, Mort, euh, enfin, mm -hmm. de, la, de, de la région. Oui. Et Abouzeïd euh, développe des, des alliances aussi locales, notamment il recrute un un Touareg euh, dont dont le surnom est Abdelkrim Altargui euh, donc le, le Touareg euh, dans dans, dans ce, ce nom de guerre et qui se trouve être le cousin d'Yad Ag et c'est comme ça que euh, petit à petit des alliances euh, vont se nouer euh, de man de manière euh, très circonstancielle au début euh, et puis petit à petit euh, voilà avec euh, avec un travail euh, idéologique euh, de fond qui euh, qui qui va les associer pour un certain nombre euh, d'entre eux entre-temps euh, le GSPC devient en 2007 Al-Qaïda au Maghreb islamique, en rejoignant euh, la, la franchise euh, Al-Qaïda dans, dans ces années post-11 septembre de guerre contre le terrorisme et vit euh, de, de kidnapping. on se souvient d'un certain nombre de kidnappings de touristes français euh, dans cette région, c'est une région qui était assez touristique malheureusement à, à, à l'époque et donc euh, des, des cibles occidentales faciles qui permettent de faire vivre le groupe avec des rançons qui... Euh, que ce soit assumé ou non par les, par les gouvernements, euh, sont payés euh, à l'époque. Euh, des, des, des partages de rançons qui aussi posent beaucoup de problèmes et notamment des, des mécontentements entre Mortar Belmortar et Abou Zaïd. Euh, mais une insécurité qui grandit, euh, quelques, des attentats en Mauritanie avec des Français qui, qui, qui sont euh, assassinés en 2007. Le Paris-Dakar à l'époque qui est annulé euh, et qui. qui définitivement la, la, la région, région euh, pour euh, du fait précisément de sa région de, de ces, cette situation euh, sécuritaire et des états euh, qui sont pas forcément euh, très réactifs, la Mauritanie euh, à partir de 2008 euh, met en place des, des mesures sécuritaires très dures euh, contre, euh, contre les djihadistes mais euh, au Mali on a euh, le régime d'un euh, ancien euh, militaire, euh, Amadou Touré dit ATT, euh, qui euh, voilà, euh, adopte une, une sorte de, de pacte de non-agression en laissant finalement se développer euh, ces groupes dans, euh, le nord, euh, dans le nord, en échange euh, de ne pas être eux directement ciblés euh, Dans les Bamako, zones plus urbaines, de, voilà, et capitale ou voilà, les plus développées. Et que d'une ouais, oui. manière générale, les, les, les forces maliennes ne soient pas, ne soient pas ciblées. Évidemment, ce, ce pacte de non-agression, tacite ou explicite, probablement beaucoup plus tacite qu'explicite, mais bon, euh, qui, qui, qui n'en est pas moins euh, voilà, existant, euh, va, va se retourner contre le Mali. On a aussi la question du trafic, hein, on en a beaucoup parlé. Euh, les, les djihadistes eux-mêmes ne participent pas forcément au trafic, mais ils peuvent... Euh, poser en pourvoyeur de sécurité pour sécuriser des convois. On a une explosion dans ces années fin des années 2000, notamment du trafic de cocaïne qui vient d'Amérique latine, qui passe par la voie africaine, qui remonte vers l'Europe à travers le Sahara, donc ça, ça, ça compte mais on a aussi beaucoup de contrebandes entre l'Algérie où des biens de consommation courante sont sponsorisés et... et qui le, sont des sources financières voilà, qui pour sont des... les organisations. Absolument,
0: et alors, comment progressivement on en arrive à une situation qui fait que la, la France va intervenir
1: alors, ce qui se passe, c'est qu'on a les printemps arabes, euh, ouais. d'abord, euh, évidemment, en 2011, euh, printemps tunisien d'abord, et puis euh, qui euh, euh, pousse vers l'Égypte, et puis la Libye, et la guerre civile qui se déclenche en Libye, l'intervention évidemment des, des puissances occidentales en soutien à cette révolte. Et qui chasse Kadhafi qui du chasse, Qui chasse Kadhafi du pouvoir, et ces fameux Touaregs euh, euh, qui étaient à la solde de Kadhafi euh, s'en retournent, pour certains au Niger, pour d'autres euh, au Mali. Avec une nouvelle génération euh, qui n'a pas forcément euh, participé, qui pour certaines a pu participer au révolte de 90 et surtout 2006, et qui fonde un nouveau parti, le, le Mouvement National de Libération de la Zawad. Euh, qui, qui est mené par euh, un jeune Touareg euh, qui s'appelle Bilal agar et qui cherche à marginaliser un peu les anciens chefs et notamment Yad Akrali qui est accusé un petit peu d'avoir euh, trahi la cause euh, en 2006 après avoir euh, négocié avec le gouvernement malien et yad qui cherche lui à se, se repositionner dans cette, euh, dans cette nouvelle rébellion, euh, fonde son propre parti euh, séparé qui s'appelle Ansardine, les, les défenseurs de la foi, euh, qui est de fait euh, beaucoup plus lié à, aux djihadistes parce qu'il cherche un, un contrepoids face à cette, à cette génération montante de, de, de Touareg. En tout cas, quoi qu'il arrive, le MNLA d'abord, puis Ansardine et Acme euh, 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 remporte une victoire éclair dans le nord du Mali en 2012, à partir de janvier 2012, la prise de la ville de Ménaka, puis la ville de Kidal, capitale de, de l'Adrar des Iphoras, tribu noble Touareg, et puis, et puis la ville de Tombouctou, euh, ensuite, euh, au lieu de l'histoire euh, du Mali, euh, capitale de l'Empire du Mali, etc qui tombent les unes après les autres euh, aux mains euh, d'abord on va dire plutôt des, des autonomistes hein, indépendantistes Touareg et puis euh, et puis à partir de l'été l'alliance avec euh, avec les djihadistes se, re se retourne contre euh, cette rébellion Touareg très Très nationaliste et à partir de l'été, on a la mise en place une forme d'émirat islamique au nord du Mali avec une, une ligne frontière qui passe vraiment au, hein, juste au, au sud de la boucle du Niger, à la, à la frontière entre le nord et, et, et le sud précisément, à l'endroit le plus étroit de, du territoire malien et euh, avec euh, avec trois trois pôles hein, qui se mettent en place en Sardine à Kidal, chez, chez les Touaregs. Akmi à Tombouctou, mm -hmm. euh, où on a beaucoup de, de débats sur des exactions qui sont menées, euh, des, euh, des, des mains coupées ou pas, des, des, des monuments euh, évidemment qui sont au patrimoine de l'UNESCO, qui sont, euh, qui sont euh, détruits euh, et euh, oui, attaqués pour, euh, pour être des symboles de polythéisme ou un euh, ou oui, etc. Oui. Et, et autour de GAO, un, un, un troisième groupe qu'on appelle le MUJAO, euh, le, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, qui a été fondé par un Mauritanien euh, et qui regroupe euh, d'anciens trafiquants convertis à, à, à l'islamisme et, et, et qui s'est allié dans, euh, dans la zone. Euh, donc on a cet état de fait, avec un état malien qui est de fait coupé en deux, une forme d'émirat islamique au nord, on parle de Sahelistan, et la France refuse au départ d'intervenir. François Hollande a été élu en mai 2012 président de la République, et la France cherche à, à pousser à la constitution d'une force de, de l'Union africaine, et de la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour justement euh, euh, préparer une reconquête du Normalie à partir d'une force africaine multinationale en attente, qui est mandatée par l'ONU. Euh, de Là, fait, Il cette...
0: viendra la MINUSMA
1: alors ça, ça, justement, la, la, la MINUSMA sera créée parce que la, parce ce projet de force de l'Union africaine ne fonctionnera pas, il n'arrivera pas à, à, à déboucher. Et en janvier 2013, les djihadistes lancent une nouvelle offensive, une attaque le 7-8 janvier. Sur, sur la région de Sévaré mopti et il euh, y a une crainte à ce moment-là, euh, euh, importante, d'un effondrement complet euh, du, du Mali et du sud du Mali. Euh, on parle d'une course de, des djihadistes vers, vers Bamako, euh, ce qui changerait complètement euh, la donne, parce qu'autant, encore une fois, le, le Nord-Mali est une zone complètement enclavée, autant euh, le sud, bah, c'est l'accès la, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, donc c'est une toute autre donne. Il faut dire qu'entre-temps, à Bamako, en mars euh, 2013, ATT a été renversé par une, un coup d'état militaire du capitaine Sanogo et qu'on a euh, un chaos assez complet euh, au sud, avec un état en, en, en plein effondrement. Et donc, et donc, il y a une vraie crainte. Euh, ça a pu être minoré par la suite en disant qu'on avait monté en épingle à la menace pour justifier une, une intervention. intervention. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une vraie interrogation sur la capacité de l'État malien à, à se défendre à ce moment-là, à tort ou à raison. On a et a vraiment euh,
0: la peur d'un effondrement de l'État malien.
1: Voilà. Et, et, et il y a une demande, en tout cas, euh, faite par les autorités maliennes transition, euh, d'une aide, et notamment d'une aide française, la France est le seul pays qui a des, des forces présentes, prépositionnées dans la région. Euh, au Sénégal, euh, en Côte d'Ivoire, au Gabon euh, également et à Djibouti même, euh, et qui vont converger euh, pour, euh, pour repousser les djihadistes et, et les repousser jusque dans leur retranchement avec ce qu'on a appelé l'opération Serval, qui est une opération de reconquête euh, très rapide en, fait, en quelques semaines euh, de du, nord, euh, du nord du Mali, non, du Mali. Euh, avec François Hollande qui, qui, qui vient à ce moment-là et qui est acclamé, il faut le dire, en, en libérateur. De, de ces populations, la visite à Tombouctou et l'a marqué personnellement beaucoup. Oui, c'est l'époque où
0: euh, effectivement ils sont, les Français sont accueillis avec des fleurs.
1: Voilà, absolument, c'est un vrai succès militaire euh, avec euh, des, des, des djihadistes qui, qui prennent la fuite à l'exception de, de ceux qui cherchent à se battre dans le massif de la des d'Isiphoras euh, au printemps et, et à l'été euh, 2013 comme une forme d'ultime réduit. On a Abou Zaïd qui est tué dans une, dans une frappe euh, aérienne, donc on a quand même un, un coup très dur et la mouvance djihadiste qui est, qui est dispersée et, et, et un moment politique qui pourrait donner lieu à un renouvellement, mais qui évidemment ne va, va pas se passer aussi facilement.
0: Et alors, à quel moment euh, on va passer de l'opération Serval à l'opération Barkhane aussi Et euh, l'accueil euh, chaleureux des Français au départ aujourd'hui est en train un peu de se retourner. Enfin, en tout cas, ils sont voilà. qu'est-ce qui se passe dans la chronologie Quels sont les autres événements à prendre Et... en compte pour euh, arriver à cette... Euh, aussi, enfin, ouais. renversement de situation, embrasement, redoublement un... des violences.
1: Ouais. Il y a la question de savoir euh, comment faire la paix. Et, et est-ce qu'on se contente de chasser les djihadistes euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement euh, autonomiste euh, nordiste qui s'était mis en place euh, et qui, qui avait gagné au départ Et donc, euh, il y a la... Et notamment la question de Kidal. Euh, et les Français décident en juin 2013... Euh, d'empêcher les armées maliennes qui les accompagnent d'entrer dans Kidal, euh, notamment, donc, euh, qui est le symbole de, de l'autonomisme Touareg. Et ils préfèrent euh, euh, faire euh, entrer à la place euh, les, les anciens du MNLA, notamment donc les anciens euh, indépendantistes qui ont été alliés à un moment peu pendant peu de temps avec euh, les djihadistes, mais euh, qui eux euh, désormais, bon, et qui se sont aussi battus contre les djihadistes par la suite, et qui cherchent à, à pousser en avant leur, leur projet, leur projet politique. Ça, ça a été beaucoup reproché aux Maliens euh, dès ce moment-là, à la France par les, par les Maliens, en disant que vous ne nous laissez pas reconquérir l'intégralité euh, de notre territoire, vous redonnez une partie du, du Nord euh, à ceux qui ont à ouvert la porte aux ont... djihadistes, ouais. justement, et, et évidemment évidemment, du, du, du point de vue français, il y avait une position un petit peu différente, qui était de dire que, de fait, le, 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 le Nord, aujourd'hui, la, la force dominante était à tendance autonomiste, que ce soit Touareg, euh, Arabe ou, 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 ou autre, et, et qu'il fallait trouver une place pour ces mouvements-là dans le Mali euh, de l'après 2013 et donc euh, et pour forcer un petit peu le gouvernement malien aussi à, à négocier de fait il y a un accord qui est signé en juin 2013 à Ouagadougou
3: mm -hmm.
1: entre les représentants du Mali et, et, et les différents groupes euh, euh, du Nord euh, qui est un accord temporaire qui lance un processus dans lequel les, les Algériens vont jouer un rôle important en tant que médiateurs euh, et qui va culminer en 2015 avec la signature de, de l'APR l'accord pour la paix et la réconciliation dit accord d'Alger dans lequel on trouve... Euh, euh, trois grands, grands signataires euh, le, le gouvernement malien les autorités maliennes donc, euh, qui désormais, sont désormais représentés par Iba, Ibrahim Boubacar Keïta le président actuel, actuel euh, du président. Mali et, et que François Hollande a soutenu euh, massivement pendant sa campagne électorale de 2013 les groupes euh, armés dits de la plateforme qui sont des groupes euh, considérés comme relativement euh, favorables à Bamako mais qui sont issus du nord et ensuite, les anciens groupes euh, autonomistes euh, plus engagés euh, contre Bamako, euh, qui euh, sont euh, ceux dits de la coordination des mouvements de la Zawa, de la CMA. Donc on a ces trois mouvements, la plateforme, la CMA et, les, et, et, et et les, les, le gouvernement du Mali qui sont signataires. Et Des, à part... accords Des accords d'Alger Des accords d'Alger, et à partir de là, on essaye d'imaginer une nouvelle architecture politique et de sécurité euh, autour de ça. Il y a aussi la volonté d'une régionalisation de la sécurité. On s'est bien rendu compte que le fait que les djihadistes puissent se cacher d'une part et d'autre de différentes frontières euh, avait joué en leur faveur. Et donc, c'est la création en 2014 du groupe du G5 Sahel, du G5 Sahel euh, oui. avec euh, un rôle important joué par, par la Mauritanie qui justement avait euh, beaucoup souffert du fait que euh, les groupes euh, djihadistes pouvaient se cacher au Mali pour attaquer euh, en, en Mauritanie avec l'affaire de la forêt de Ouagadou notamment mais on a aussi le Tchad qui a été euh, le partenaire principal de la France euh, dans la reconquête euh, du, du, du Mali. Et donc, le, le, le Burkina aussi, qui a joué un rôle de médiateur avec le, le, le processus de, de Ouagadougou. Et évidemment, le Niger, qui est au, au cœur de, de, de toute cette, cette, cette évolution. Et donc, et donc on a ces, ces cinq pays du Sahel qui se structurent dans, dans, dans une organisation qui se veut à la fois en faveur de la sécurité et du développement avec l'idée aussi de d'attirer un certain nombre de fonds euh, de financement pour la reconstruction de l'Union Européenne, de la Banque Mondiale, d'autres qui ont toutes des stratégies Sahel et l'idée c'est de les canaliser un petit peu euh, pour, pour attirer des financements euh, avec, euh, avec plein de, de projets notamment dans le domaine des infrastructures euh, qui sont lancés et dans le, le domaine de la euh, sécurité le projet d'une force conjointe dite du G5 Sahel euh, qui euh, patrouillerait ensemble les frontières du pays de part et d'autre euh, de 50 voire de 100 km euh, de, ch de chaque côté de la frontière pour euh, euh, véritablement coordonner la, la sécurité, donner un droit de suite pour euh, pouvoir pourchasser euh, éventuellement les djihadistes de, de, de Paredo. Donc ça c'est tous les projets on a évidemment la MINUSMA qu'on qu qu a évoqué qui est la force de, de maintien de la paix de l'ONU qui doit veiller à la mise en œuvre des, de, des accords d'Alger euh, qui est déployé dans, à travers, à travers le, le nord du Mali et auquel euh, contribuent un certain nombre de pays dont le oui. Tchad, dont le Sénégal et d'autres. Donc on a, on a ce moment d'espoir, on va dire, d'une stabilisation et d'une mise en place d'une architecture de paix mais qui, qui malheureusement ne va, voilà, va, va pas donner euh, les fruits euh, escomptés euh, du fait de, de mauvaise volonté de part et d'autre, je pense, il faut le dire, sur le, sur le plan politique, euh, euh, finalement de, de la crainte de, de, de perdre quelque chose. On a la tentative en 2014 du Premier ministre malien Moussamara de se réimplanter par la force à Kidal va très mal se passer, il sera chassé par la population euh, euh, et des, des colibés et, et, et des coups de fusil et qui a décrédibiliser encore plus l'état malien dans sa volonté de revenir par la force au nord euh, et, puis, euh, et, puis un, et puis un projet de former les, les forces maliennes avec l'Union Européenne qui, qui a une mission aussi qui s'appelle EUTM qui, qui vise à reconstruire complètement l'armée malienne et
0: l'appareil sécuritaire voilà. malien et mais qui là
1: aussi de, de, donne pas les résultats escomptés, et, et face à ça, euh, voilà, les problèmes de gouvernance qui, qui, qui continuent à s'accumuler, et face à ça, une mouvance djihadiste qui se réorganise, qui se restructure, qui reprend un petit peu du, du poil de la bête avec euh, Acmi, avec, euh, euh, le Mujao et Ansardine, qui fusionnent euh, littéralement dans une coalition qui s'appelle euh, la JNIM, le, le, le Rassemblement pour la Victoire de l'Islam et des Musulmans, en dans, dans son acronyme euh, arabe, euh, et la scission en 2015, euh, d'un ancien du groupe de Belmortar, avec euh, la création d'un État islamique du Grand sahara qui se réfère à Daesh, puisque au même moment, au, au Moyen-Orient évidemment, Daesh et Al-Qaïda se sont opposés et, et, et l'État islamique a proclamé le, le califat depuis Mossoul et, euh, avec des répercussions dans toute la mouvance djihadiste internationale, et y compris au Sahel avec la création d'un État islamique du Grand Sahara euh, mis, mis en avant par un, par un, un ancien lieutenant de, de Mortar, ben Mortar qui est un sahraoui ancien du front polisario autre conflit de la région qu'on n'a pas évoqué, on a pas euh, évoqué mais, et... mais qui, qui, qui donc, euh, donc Nanabou euh, Al-Idal qui devient le chef de, de l'État islamique au Grand Sahara.
0: Alors, je vous propose une pause musicale. Nous allons entendre une chanteuse malienne, Rokia Traoré, qui chante Laïdou. Et on se retrouve tout de suite après. commune 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Elie Tenbaum, euh, Elie et nous parlons du Sahel et en particulier nous en arrivons à ce moment où la situation actuelle commence à véritablement euh, se euh, dégénérer et devenir euh, de plus en plus troublée au Mali avec même l'apparition d'une contestation de Ibeka. Mmh qui avait été soutenu, dont l'élection avait été soutenue par la France, euh, lequel vient d'organiser, durant la pandémie, euh, des élections législatives un petit peu contestées, si j'ai bien, ou dont on peut se poser des questions sur la légitimité, en tout cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, en particulier depuis le 5 juin dernier, euh, au Mali, actuellement
1: depuis le 5 juin, on a effectivement un mouvement de contestation euh, du pouvoir, mais on, il faut qu'on bien comprendre qu'on a un, un pouvoir malien qui est déconsidéré et, et, et décrédibilisé depuis longtemps, et notamment du fait de son incapacité à, à mettre en œuvre la paix dans le pays, euh, avec une situation sécuritaire qui se dégrade. Euh, on parlait de 2015, et je pense qu'à partir de, de 2015, c'est important de le dire, on a un, une descente vers le sud de la déstabilisation avec des groupes djihadistes qui prennent euh, euh, pied euh, également dans des populations dans lesquelles ils n'avaient pas forcément eu beaucoup de, euh, de soutien euh, d'abord, euh, notamment dans, dans le centre du pays, dans les populations Peul, avec la création d'une un, katiba dite Massina, en référence à l'Empire du Massina, Empire Peul ouais. qu'on qu qu a évoqué, et euh, qui dépend dans Sardine, et qui va euh, voilà, défendre aussi ces populations Peul qui n'ont jamais été euh, euh, inclus dans le processus de paix euh, d'Alger, qui sont se euh, largement euh, euh, délaissé. Laissé, délaissé par euh par le pouvoir euh, et une réponse de, de l'état malien qui encore une fois ne sera pas à la hauteur avec, euh, avec une, une absence de, de, de sécurité et euh, une, une sous-traitance de, de la sécurité à des, des milices d'autonomie, euh, des milices locales, souvent euh, en, en adoptant un schéma de, de répartition ethnique extrêmement simpliste euh, qui conduit euh, finalement euh, à laisser euh, notamment euh, des des populations Dogon ou Bambara euh, sédentaires, euh, s'organiser, euh, s'armer contre, contre les, les djihadistes, mais des djihadistes qu'ils résument assez vite à leur identité peule, alors qu'évidemment ce n'est pas du tout le cas, et donc une dynamique de, de, de communautarisation du conflit euh, qu'on voit au, au, au centre du Mali très, très inquiétante et qui débouche sur des, des violences de masse et des massacres. On a notamment en 2019 le massacre d'Ogasagou où on a 160 personnes Peul qui sont massacrés, femmes et enfants inclus, mm -hmm. euh, vraisemblablement par une par une milice dogon, euh, et donc simplement parce que Peul suspectait d'être d'être djihadiste, et inversement d'autres d'autres villages. Deux mois après, le, le village de Sobaneda, qui est un village dogon où lui on a est, est à nouveau massacré par représailles. Donc on a ce, cette descente vers le sud, le avec centre du Mali avec des violences intercommunautaires extrêmement extrêmement inquiétante et, et un État malien qui n'arrive pas vraiment à, à, à enrayer cette dynamique. On a une extension interne. Oui, et interne qui au
0: lieu d'arriver, enfin au lieu de rétablir un minimum de paix et de sécurité en ah. fait ne fait qu'attiser des les conflits. Choses, voilà. Avec,
1: avec une, des, des, des forces armées maliennes qui ne sont pas du tout représentatives de ces populations. On a très peu oui. de peu, le, par exemple, dans, dans, dans l'armée la, la dans malienne, malienne et, et même des, des, des exactions qui sont menées par, par les, les forces armées maliennes qui ont été documentées par un un certain nombre d'organisations internationales. Et
0: qui font qu'effectivement, ces groupes djihadistes recrutent, euh, parce voilà. que des populations qui ont été victimes d'exactions de, de la part de, des milices, voilà, de, plus ou moins la, à la solde du gouvernement. C'est la, ouais,
1: la spirale infernale où, 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 où l'État fabrique finalement ses, ses propres adversaires avec, euh, avec de, des, des mauvaises conduites ou, ou une forme d'incompétence. On a aussi une extension internationale. À partir de 2016, le Burkina, le nord du Burkina, est touché avec la création d'un nouveau groupe qui s'appelle Ansarul Islam, euh, Peul également, et, euh, et qui s'étend euh, dans le nord et à travers tout l'est euh, du Burkina euh, pour aller toucher jusque, jusque le nord du Bénin, le nord du Togo. On se souviendra peut-être qu'en en mai 2019, on a deux touristes français qui sont enlevés dans le parc de la Penjari au nord du ouais. Bénin euh, par des groupes Peul venus du Burkina, rattachés à la Katiba du Massina, euh, et donc qui montrent la connexion régionale extrêmement forte euh, de de cette région, et, et à partir de 2017, le Niger, également l'ouest du Niger, est fortement touché. Là aussi, on a des, 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 des populations délaissées qui, euh, qui, qui, qui ont été prises pour cible euh, de, cer de certains groupes, euh, on va pas rentrer dans, dans le détail, c'est compliqué, mais qui, qui rejoignent également, notamment l'État islamique au Grand Sahara, dans ce cas-là. Donc on a des djihadistes qui, qui gagnent en puissance, avec une régionalisation, une descente euh, vers le sud. On a évidemment l'attentat aussi en Côte d'Ivoire de Grand Bassam, qui montre la, euh, la, la capacité d'action euh, euh, régionale. On a l'attentat de Ouagadougou en 2018, euh, l'attentat de Bamako en, du Radisson Blue en 2015. Enfin, on voit qu'il que, que y a cette euh, capacité à, à, à descendre vers le sud. Et face à ça, on, on a un sentiment d'un État qui, qui est en repli, avec une, un, un délaissement des services publics, euh, une situation économique qui, qui évidemment, ne, ne s'améliore pas. Euh, mais la question scolaire des écoles est très importante. On n'a pas, pas parlé de, de, de la situation démographique comme, euh, dans toute la région. Hein. Oui. On est une région qui, qui va doubler de, de population euh, d'ici euh, 2050. Euh, et on a euh, des, des groupes djihadistes qui s'attaquent spécifiquement aux écoles. Euh, on a plus d'un millier d'écoles qui sont fermées aujourd'hui euh, au Mali, avec 300 000 enfants qui sont euh, euh, dépourvus euh, d'encadrement de, scolaire. On a à peu près autant au Burkina. Et derrière, c'est aussi une stratégie de récupérer euh, de récupérer une partie des enfants, avec d'ailleurs un phénomène d'enfants-soldats qu'on commence, qu commence à avoir enfin plutôt d'adolescents-soldats que de véritables enfants-soldats, euh, mais qu qui, qui se, qui se développe considérablement. Et derrière, évidemment, il y a toujours le sentiment que l'État les abandonne, euh, que l'État délaisse les services publics, que l'État euh, délaisse la justice, qu'on a une justice qui est complètement biaisée, euh, qui ne répond pas aux, aux besoins, et là encore, on a des djihadistes qui se substituent à l'État, qui offrent une justice islamique évidemment, mais qui euh, finalement est reconnue comme étant euh, euh, plutôt plus efficace, plus compréhensive, moins corrompue que la justice de l'État. Donc tout ça, c est, c est, ça, ça contribue évidemment à à, à l'impression euh, d'un état défaillant, ça fait partie des doléances que le, le mouvement du 5 juin euh, reproche au président, euh, président Keïta, ça et, et, et d'autres problèmes de, de mauvaise gouvernance y compris au sud hein, et de corruption et évidemment d'une élection qui s'est tenue en pleine épidémie de Covid-19 dont, dont les résultats euh, ont toutes les raisons d'être euh, en partie contestés et donc c'est sur ce moment-là, mais on avait déjà eu d'autres mouvements sociaux de, de fond de, depuis quelques temps au Mali qui contestent la, la, la légitimité d'un pouvoir qui est désormais vacillant, qui n'assure plus le contrôle que d'une petite partie de son propre territoire. Et on a une situation assez similaire au, au, au Burkina où, encore une fois, au-delà au de Ouagadougou euh, et, et de, éventuellement de l'ouest du pays, euh, on a un État qui est qui en perte de contrôle total euh, de, de son territoire et qui le délaisse euh, à des milices, euh, à des acteurs euh, djihadistes, à des acteurs internationaux, avec euh, la, la évidemment, mais qui, qui ne peut pas se substituer à des, des ah, pouvoirs ah, publics.
0: Un état, ouais, un état malien, oui. Et alors, euh, face à cette fragmentation progressive de, de, des États et du territoire et face à cette miliciarisation, une multiplication des milices sur l'ensemble du territoire, avec une, qui, en, multi, enfin, qui, 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 qui font progresser la, la fragmentation du territoire, est-ce qu'on voit aujourd'hui une alternative possible au Mali à cette crise euh, Ibeka est de plus en plus contestée. Oui. La France apparaît euh, comme celle qui a soutenu, qui soutient, qui continue de soutenir. La France est de moins en moins comprise.
1: Oui, la France essaie de soutenir. Elle a, Emmanuel Macron a également essayé d'impulser euh, euh, une dynamique politique avec les chefs d'État du, du G5 Sahel au sommet de Pau euh, en janvier Ça dernier, marche, ouais. en janvier 2020. Avec derrière l'idée euh, de demander peut-être davantage de, euh, de conditionnalité, euh, dire on, on, on soutient à condition aussi que des réformes soient mises en place, que, euh, que, 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 que la gouvernance s'améliore, euh, avec une liste d'engagements locaux qui, qui, qui a été exigée euh, de, de, de la part des, des chefs d'État locaux, et en même temps on voit bien les limites de l'exercice. Puisque, oui, puisque d'une certaine
0: euh, façon ces conditions elles étaient déjà posées, hein, à créer oui. une armée euh, malienne, aussi... Déjà, les
1: conditions étaient déjà posées. Et puis la France euh, pas, oui. risque aussi toujours l'accusation le, le, de néocolonialisme, d'être présente pour des richesses euh, dans le pays qui, qui sont malheureusement absentes. Et ça, je pense que c'est important de le dire ici. On, on dit souvent que, que le Mali regorge d'or, l'uranium du Niger. Aujourd'hui, la filière uranium au Niger est en, est en pleine... Euh, en plein déclin. Il suffit de voir ce qui, ce qui est devenu la filière nucléaire française, d'ailleurs euh, civile. Il euh, n'y a, y a aucune fait. dimension stratégique euh, là-dedans. Euh, le, le, le Sahel euh, correspond à, à 0,1% des, euh, des échanges des importations françaises euh, et, et exportations. Euh, enfin, des exportations et, et pour les importations, c'est encore moins, c'est 0,02. Et, et donc, on est, on est aujourd'hui sur, sur un enjeu qui n'a rien de commercial. Je pense que c'est important important de le dire parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui se font sur la présence française qui serait soi-disant aiguillée par, par, par des, des, gains, des gains économiques. Aujourd'hui, la, la France est présente dans la région, c'est avant tout pour assurer son statut évidemment de, de, de membre permanent du Conseil de sécurité, c'est aussi pour, pour se crédibiliser comme, comme puissance, y compris militaire dans, dans la région, et, et, et forcé de constater qu'aujourd'hui, elle, elle a du mal à, à, à l'appliquer notamment du fait de ces, ces accusations de néocolonialisme d'une part, et puis du, de, de la mauvaise trajectoire que prennent les gouvernances locales. Et, et on est toujours sur cette ligne de crête très difficile entre euh, davantage d'interventionnisme et, et, et prendre le risque de, de rentrer dans la souveraineté de, de ces États et finalement encourager une forme de, de, de mauvaise gouvernance euh, en continuant à les soutenir militairement euh, alors même que, euh, que, que, que finalement ils ne mettent pas en place la, les, les politiques auxquelles aspire leur propre population.
0: Oui, Avec la possibilité de tomber dans un piège aussi euh, et, et la, de se, se trouver un peu comme dans une situation semblable un peu à l'Afghanistan où on n'arrive plus alors est-ce que quelle issue Est-ce qu'on parle beaucoup euh, par rapport à cette, euh, ce, ce mouvement euh, du, du 5 juin euh, d'un imam de l'apparition euh, euh, de...
1: Euh l'imam Mar Diko.
0: Voilà, l'imam mm. Diko. Est-ce que euh, certains ont parlé que c'était peut-être un homme avec lequel il faudrait faire la paix que, Ou en tout cas qu'il avait un avenir politique dans le pays Est-ce que... Quelques mots sur cette, euh, cet imam oui. Sur sa capacité de mobiliser, de rassembler, et peut-être effectivement de faire des négociations
1: Il faisait partie des grandes figures religieuses installées depuis, depuis longtemps euh, à Bamako. Il a été à la tête du Haut Conseil Islamique euh, du Mali, euh, poste. Euh, évidemment important, institutionnel de, de lien entre, entre l'état malien et, et, et la religion, même si l'état malien est laïque et évidemment c'est pas comme la, la Mauritanie par exemple qui est une république islamique qui, où, où il y a un islam officiel, il n'y a pas d'islam officiel au, au, Mali. au Mali et donc euh, cet imam Dico a, a fondé euh, l'année dernière un mouvement politique euh, justement, il a refusé de soutenir euh, Ibrahim Boubacar Keïta au, au, à, à sa réélection. Il l'avait soutenu en 2013, il ne l'a pas soutenu cette, cette, en, en 2018. Euh, et il a monté son propre, son propre parti politique. Euh, et effectivement, il, il a cette, cette vocation et cette capacité à, à mobiliser les populations, puisqu'il n'a pas été entaché par leur, comme le reste de la classe politique, on va dire, par les scandales, par les, euh, par, par, par les accusations de corruption et d'une manière générale les, le, les, les hommes de foi les hommes de religion ont cette capacité à à représenter finalement euh, quelque chose d'une alternative à ce que, ce que la, 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 voilà, la démocratie occidentale a cherché à mettre en place euh, depuis les années 60 au Mali, et qui correspond finalement aujourd'hui, euh, qui, qui renvoie à une image euh, déplorable hein, d'une mauvaise gouvernance. Évidemment, on peut toujours essayer de leur expliquer que ce n'est pas ça la démocratie telle qu'on l'imagine, mais aujourd'hui c'est à ça que ça, ça renvoie. L'imam dit quoi Modérer ses, ses, ses propos ces derniers temps. Il a été moins, moins acerbe contre la France, notamment. Il parle euh, français Ah Oui, j'ai rencontré, d'ailleurs. Il oui. parle un, 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 un très bon français. Polyglotte, euh, il est en plus. Il ne parle pas euh, que le français. Hein. Non, non, non. Euh, Évidemment aussi Peul, Bambara, enfin bref, c'est aussi une région où on, doit, on se doit de parler un certain nombre de, de langues. Euh, mais euh, il, voilà, il n'est pas le seul hein, à la tête de, 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 de ce mouvement du, du 5 juin, et, mais, mais il en fait partie. Et effectivement, il pose la question de la place de l'islam dans, dans la région et aussi... De, d'une certaine manière, d'une des raisons pour lesquelles les djihadistes ont été euh, capables de séduire une partie de la jeunesse, parce que euh, finalement, on a souvent... Euh mis en avant un islam traditionnel euh, malien soufi euh, qu'on considérait comme euh, que les français m'a considéré comme euh, particulièrement tolérant ce qui n'est pas forcément le cas euh, mais euh, mais qui en fait souvent reproduisait euh, euh, des, des, des modes de gouvernance et des euh, et des pratiques euh, euh, traditionnelles hein, qui, qui correspondent pas forcément aux aspirations de la jeunesse là où Bizarrement, finalement, les salafistes et, et l'islam, qui, qui est promu par les djihadistes, donnent une certaine forme d'égalité en disant bah, « tout le monde est musulman et tous les musulmans ont les mêmes droits » et euh, finalement parviennent avec tous les paradoxes que ça peut euh, qu on, qu on, voilà, impliquer euh, à incarner une forme de progressisme social euh, dans, 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 dans des régions euh, vraiment qui sont parmi les plus pauvres du monde avec, un, avec une misère totale et en même temps d'une population de jeunesse qui est très connectée euh, ils ont tous des, des smartphones euh, ils, ils, voient, ils voient beaucoup plus que leurs aînés les, les évolutions internationales le reste du monde, ils voient ce que eux non pas euh, et, et oui et ouais, et... surtout
0: qu'ils ont pour les gouverner des élites qui sont vieillissantes qui absolument, sont bah, ouais. absolument elles déconnectées euh, de, de, de la réalité internationale. Alors est-ce que est-ce que on, nous allons vers un embrasement ou est-ce que il y a de vrais espoirs peut-être de parvenir à trouver des interlocuteurs sur lesquels avec lesquels on peut construire une paix au mali d'abord des... et dans la région?
1: Il y, a, il y a toujours de, de l'espoir et, 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 et je pense qu'il faut pas non plus sur, euh, complètement surestimer la, la capacité des djihadistes à construire euh, un projet politique euh, qui, qui plaise à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens que, qui, qui s'opposent à eux euh, depuis l'extrême le, nord du Mali euh, jusqu'à jusqu'au reste du monde, évidemment. On a, on a tout un tas de gens qui s'engagent, qui prennent des risques, euh, qui, qui, qui meurent régulièrement euh, pour, pour lutter contre... Euh, contre ces mouvements. On a aussi des, plein d'espoirs, plein d'intelligence politique, une, une société civile malienne et, et, et plus généralement sahélienne qui, qui, qui existe, qui est vibrante, qui a beaucoup de, de, de projets. Est-ce qu'elle va réussir finalement à, à, à mettre en œuvre un projet alternatif qui, qui sache euh, tendre la main euh, aux populations qui ont été séduites par le djihadisme Aujourd'hui, on ne le voit quand même pas euh, se, se structurer de manière très très probante, ça pourrait être le cas, et en tout cas ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas, euh, pas de dynamique politique qui va changer fondamentalement la donne euh, dans, dans la région. Donc, Il faut évidemment prendre en compte les, les, les spécificités régionales, je pense pas qu'on puisse avoir une solution euh, au nord du Mali par exemple, sans avoir une forme de, de partage du pouvoir et évidemment une redistribution euh, avec, les, avec les, les aspirations des groupes euh, autonomistes qui, qui, qui sont là, en même il faut que ces groupes autonomistes euh, euh, démontrent leur séparation et, et leur distinction des, des groupes djihadistes, et ça... Pas toujours été le cas, c'est toujours pas très probant aujourd'hui, parce qu'il continue à y avoir des collusions euh, fortes euh, dans un certain nombre de groupes, euh, que je ne vais pas citer ici, mais, mais donc voilà on a, on a un ensemble euh, qui, qui est compliqué, la position de la France qui cherche à européaniser de plus en plus son effort militaire euh, à amener euh, davantage de, de, de partenaires euh, à, à la table, parce qu'elle sent bien qu'elle qu manque aussi de légitimité du fait de son histoire et du fait de d'une position euh, finalement malgré tout un peu isolée euh, dans la région parce qu'on a une capacité militaire euh, incomparable et en même temps euh, on a du mal à euh, s'intégrer directement dans, dans ces processus politiques internes. Et, euh par un certain respect aussi de, de, des souverainetés, mais ce qui, ce qui nous affaiblit, euh, euh, à mon avis. Donc tant qu'on n'aura pas voilà, la prise en compte d'une véritable euh, dynamique politique pour appuyer euh, les, les effets militaires, voilà, le, le Barkan aujourd'hui remporte des succès militaires mais qu'elle n'arrive pas à traduire en résultat politique parce que finalement on n'a on pas, on, on pas cet, euh, cet engouement ou est, cette mouvance politique. Alors est-ce que ça vient venir de la crise actuelle qui, qui se déroule à Bamako Ou est-ce qu'on va, va rajouter du, du chaos au désordre euh, Ça, euh, seulement l'avenir nous le dira.
0: Nous le verrons. Eh bien, je vous remercie Elie Tenbaum. Rend... Notre émission touche à sa fin. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain numéro du Monde en Question. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.